0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。在中国版图的西北之北，有着一段什么样的隐秘故事？在中国的西北角，有这么一个地方，很少有人去过。但我可以十分笃定的告诉你哦，只要你是中国人，只要你到了这一定会心潮澎湃，热血沸腾。紧接着。就是热泪盈眶。今年十月份，我去了一趟新疆，游览了人间仙境喀纳斯、久负盛名的可可托海、神秘莫测的魔鬼城。但是跟这个地方相比，金秋斑斓的北疆美景瞬间黯然失色。这个连生活在新疆的人都很少踏足的圣地，就是今天我要告诉你的地方。它是中国版图的西北之北，神州雄鸡的尾巴尖，感动中国边境的传奇幺八五。幺八五团隶属于新疆建设兵团第十师，要了解这个神秘的地方，你得先对建设兵团有一个基础认知。大多数人可能没有概念啊。中国漫长而荒芜的边境线，如果只靠手握钢枪的战士扼守国门，往往会面临补给成本高、与当地融合不易的难题。而兵团人的使命就是支援边疆、扎根边疆、守护边疆、建设边疆，农时卧锄，把贫瘠的土地变成丰收的乐园。战时握枪，守国门安全，护同胞平安。比如新疆建设兵团，从新中国成立开始，全国各地的大批优秀青年、复转军人、知识分子、科技人员加入兵团队伍，投身新疆建设。邀请我去的好友是生于此地、长于此地的第三代兵团人，他的祖籍在山东，爷爷辈儿刚刚经历过抗美援朝的洗礼，脱下军装就收到了援疆的召唤。朋友的奶奶在富疆的时候已经是身怀六甲了。同行的领导和老战友一再劝两口子，此去跋山涉水，艰难坎坷，这孩子要是有三长两短，该如何是好？不如就留在山东吧。当时朋友的爷爷还没顾得上说话，倒是奶奶咬着牙说了：“打了一辈子仗了，还有什么没见过？这孩子有命就跟咱们去，要是没这个命，也怨不得我。”就这样，朋友的爸爸就在去援疆的路上出生了，名字就叫新疆。在祖国的最西北角，一群战功赫赫的人，把自己的青春毫无保留地再次献给了共和国，开始了自己传奇戍边的生涯。如今，在游客的憧憬中，新疆飘来的是哈密瓜的清香，是丰收葡萄架下翩翩起舞的少女，是大漠戈壁皑皑远山，是风吹草地现牛羊。但这不是兵团人感受的新疆。一九六二年，第一批拓荒者来到幺八五团安家落户，可所谓的落户，只是住在地窖当中。这种在沙漠地下斜挖两米左右的深坑被称为地窝子，在那个生活困难、物资奇缺的年代，地窝子就是对抗风沙、短期内解决住房问题的最好办法。可即便是如此简陋的住所，也得一群人挤在一个窝坑中。只有内地的亲人来探望的时候，才会临时腾出一个豪华版的单间。说是豪华版，实际上只是在地窖子门口贴上一个大红色的喜字。乐观的兵团人把地窝子称为“大漠行宫”。地窝子好。地窝子强，地窝子冬暖夏又凉，看上去一片荒野地，到房顶还不知脚下是营房。这样的顺口溜，确实是第一代兵团人的生活写照。比起艰苦的居住环境，更让人难以忍受的，是虫灾。幺八五团所在的额尔齐斯河流域，是与亚马逊河、非洲乍得湖和坦格尼卡湖地区并列的世界四大蚊虫区，蚊子、猛、牛虻，才是这里的主宰。每年夏天就到了蚊虫肆虐的季节，这是内地人无法想象的灾难。虫灾的时候，牛马都会被咬得又蹦又跳，蚊虫咬死鸡鸭猫狗那是常有的事儿。就连生活在这里的乌鸦、喜鹊，竟然也会被咬得从树上掉下来毙命。这里的姑娘从来不穿裙子，夏季出门必须从头到脚裹得严严实实。站在田间地头，蚊虫黑乎乎一层一层的糊在身上，赶是不可能赶走的，只有用手把它们抹去。这里的牛虻竟然能隔着几层衣服把人咬得鲜血直流，被当地人称为“小咬”的蠓会往头发、领口、袖口甚至耳道里边钻，一咬就是一个大包。前苏联哨兵因为无法忍受蚊虫的叮咬，被迫后撤四十五公里。有领导视察幺八五团场时动情地说：“不要说为国家上缴多少粮食、创造多少利润，只要在这里生活着，就是共和国最伟大的公民。”我家住在路尽头。界碑就在房后头，界河边上种庄稼，国境线旁牧牛羊。如今共和国早已换了新颜，而第三代兵团人依然坚守在这神圣的国境线旁。我在幺八五团住了三天，这里有神奇的白沙湖，如同水晶一样镶嵌,嵌在这茫茫的沙漠中，至今也没人搞清楚这湖水从何而来，向何而去。这里有戈壁中不可思议的盐镜山，一片荒芜的沙山上，竟然有两块绿地，如炯炯有神的双眼，紧紧看护着边境线。这里有成片的原始白桦林，寒冬中如同哨兵，坚毅挺拔；秋色里如同少女，妩媚多姿，美不可言。但最让人铭记的，还是那西北之北的纪念碑。当你听完幺八五团的故事，举着国旗，站在这祖国的最西北角，高唱一首《我和我的祖国》。此时你才真正知道哪儿有什么岁月静好，无非是有人替你负重前行。而这群最可爱的人，这群替我们负重前行的人，就生活在这里。有一句话，兵团人都知道，兵团人都在践行。这忠诚的金句是：献完青春献终身，献完终身献子孙。这就是传奇的幺八五团。如果有时间，请你来一趟祖国的西北之北。快去领取吧！